0: Cada vez que la curva siempre alta del crimen se dispara un poco, como ha sido el caso en las últimas semanas, viene la repetición de un teatro demasiadas veces visto. Eh,
1: es importante que sigamos eh, eh, investigando particularmente los asesinatos y siguiéndole la pista a los gatilleros, porque en muchas ocasiones aquí son gatilleros los que están causando eh, estos asesinatos y cada vez que los identificamos se están arrestando no necesariamente por el delito de asesinato puede ser por una violación de, de la ley de armas y otra vez los federales y los estatales están compartiendo inteligencia eh, compartiendo recursos
0: policías redadas patrullaje ocupación de comunidades
1: el caso de Margarita rodríguez
0: morales que no, va, no va a quedar impune. Ya comenzamos con los tres días que arrestamos vamos a continuar con los que estaban envuelto envueltos en ese tiroteo. Así que ese, ese, es la, ese es lo que tenemos hasta ahora en, en la bajada de Morales. Y no vamos de la bajada de Morales hasta tanto y en cuanto es que dejamos el caso Margarita y, es que la, y, y la persona que le disparó a mis policías se entregue. Mientras tanto, el crimen y la violencia siguen siendo la bestia indomable que nos ha agobiado por décadas.
1: Este fue el saldo de la violencia en Puerto Rico las primeras semanas del año. 24 personas asesinadas en solo 12 días. Pero, ¿qué ha cambiado? Ya que la alta incidencia criminal siempre ha existido. En el 2010, la cifra de asesinatos fue de 1.017 y en el 2011 subió a 1.164.
0: Por años, expertos y académicos de varias disciplinas han insistido, con evidencia en la mano, en la necesidad de ensayar otras estrategias para hacerle frente a este flagelo. Uno de ellos es Rafael Torruellas. En el episodio de hoy y a la luz de la manera en que el crimen se ha desatado nuevamente en Puerto Rico en las últimas semanas, vuelvo a traer una conversación que tuve en enero de 2019 con Rafael Torruellas, director de Intercambios Puerto Rico y de despenalización.org. Torruellas es una de las personas que más sabe del enfoque salubrista humano para lidiar con el problema de consumo de drogas y que más ha estudiado la experiencia de otros países que han implantado maneras revolucionarias para enfrentar este problema, con notables resultados en reducción de violencia y otros desafíos relacionados al consumo de drogas. Sobre eso y más en esta charla con Rafael Torruellas de Intercambios Puerto Rico.
1: Rafi, saludo, Saludos, saludos y gracias por la
0: oportunidad. Intercambios Puerto Rico es una organización sin fines de lucro uh -huh. eh, eh, enfocada en la política eh, de drogas de Puerto Rico. Eh, ¿La
1: describo bien? Pues sí, eso, eso es parte de lo que nosotros hacemos. Intercambios Puerto Rico es una organización sin fines de lucro uh -huh. eh, y es importante para nosotros decir de base comunitaria, porque uh -huh. lo tomamos bien en serio. Okay. Muchas veces hay organizaciones que se dicen de, de, de base comunitaria y no, no están al tono con la, con la comunidad. Nosotros hacemos Dos, tres cositas. Yo diría que primero que todo damos servicio uh -huh. Nosotros damos servicios básicos a personas usuarias de sustancias, personas sin hogar y trabajadores y trabajadoras sexuales, mayormente en el área este de la isla. Fajarlo, y cuando Luquillo. tú dices servicios a personas que son usuarias, uh -huh. ¿de qué estamos hablando? Prevención de VIH y prevención de hepatitis C. Eh, o sea, Estamos hablando de, de usuarios
0: de intravenosas, básicamente.
1: Exacto, inyectable. Y también uh -huh. otras personas que no son de uso inyectable, lo, las personas que fuman crack también. Okay. Básicamente, nosotros trabajamos en ese gris donde mucha gente dice que hay que trabajar, hay que hacer salud pública, uh -huh. pero pocos trabajan, aunque hay, hay varios, no somos los únicos. Yo lo sé. Pero, sí. pero trabajamos ahí. Nosotros no le pedimos a la gente que pare de usar droga para recibir nuestro servicio. Nuestros servicios están dirigidos a mejorar tu salud o la salud de, ese, de esa persona que es usuaria, persona sin hogar o trabajador, trabajador sexual, o la mezcla de cualquiera de esas dos, tres. Eh, y subir los índices de funcionalidad, subir los índices de calidad de vida mientras buscamos los derechos de esa persona. A, o sea, alguna, esa es cosa. a, a
0: alguna gente le, le llamará la atención cuando uh -huh. tú dices que no le piden que dejen de usar drogas. Claro, claro. Porque la, 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 el instinto de, de, de cada uno es decirle, de, de, o sea, deja de usar drogas. Incluso el que es solidario y compasivo con el adicto que está ah. en, la, en la calle, le da su pesito y dice, mano, para
1: eso, busca para ayuda.
0: Claro. Exacto. Y entonces claro. tú, tú me dices que ustedes no hacen eso. ¿Y, y, ¿Y en qué se basa esa
1: política o esa práctica? Se en la evidencia científica. Y, y yo creo que, que se resume a eso. ¿Por qué? Porque sabemos que la abstinencia no es una meta alcanzable en lo inmediato para la mayoría de las personas. Ya sea porque no quieren, porque no pueden, porque no hay recursos. Y lo que sabemos... Ah, básicamente, y, y no me gusta decir ciencia cierta porque no, no es 100%, uh -huh. pero a donde se dirige la ciencia y donde nos está alumbrando, no porque yo creo que hay que dirigir con la ciencia, no con la moral o lo que yo creo o mi opinión, claro. sino con, con la ciencia. Lo que nos está diciendo es que lo que más trabaja para que esas personas tengan una mejor vida, conecten mejor y, y sean más funcionales dentro de la sociedad, no es la abstinencia. Es muchas veces buscar tratamiento si es que tienes un pro uso, de problema, uso problemático de sustancias, porque de nuevo, no todo el mundo que usa drogas tiene problemas con ello. Uh -huh. Resumiéndonos, a la persona que usa sustancias y tiene problemas con ello, lo mejor no es que busque la abstinencia, lo mejor es que busque un tratamiento basado en evidencia científica que sea biopsicosocial. ¿Qué significa eso? Que tú tengas un médico en tu equipo, que tú tengas un psicólogo, un trabajador de, de salud mental, que tú tengas también una persona que bregue tu ámbito social, y, ¿Y te y, describo esto por qué? Ese, ese, Porque no es la policía, no son las cortes claro. lo que resuelven este problema. y Ahora
0: que tú dices eso, precisamente ese tipo de servicio uh -huh. eh, con médicos, claro. eh, psicólogos, y, ¿y cuál fue el otro que mencionaste?
1: Eh... Psico, bueno, biopsicosocial, bio, la biología, o sea, un enfermero, uh -huh. o un médico, uh -huh. psico, esa persona trabaja la salud mental, y hay varios, no solamente psicólogos, e, y social, trabajador social, uh -huh. manejo de casos.
0: Es, ese, ese precisamente es el tipo de servicio que
1: escasea tremendamente en Rico. Precisamente, todo el mundo dice, tienes que parar de usar droga. ¿Y, y, y cómo se hace eso? Ah, pues, pues, pues para de usar. Como, como, como si fuera meramente una decisión personal de que yo mañana puedo decir, no tengo que usar la heroína que uso ahora. Si fuese tan sencillo, ya esto se hubiera resuelto. Claro. El punto de nosotros es que es un problema extremadamente complejo, que necesita de servicios, muchos, muchos servicios, y sí bien caro, pero no tan caro como la policía, pero no tan caro como las políticas del presente y claro de eso vamos a hablar dos también necesita de esta segunda parte de las otras cosas que hacemos en Intercambio Puerto Rico que es cambio de política pública que la política pública siga ese, esa mirada salubrista uh -huh. nosotros aquí en este país y muchos otros se jactan los lo, lo, lo políticos de decir somos salubristas somos salubristas Porque y son los el, movimientos el, el
0: enfoque salubrista el enfoque él.
1: salubrista y son los primeros que cuando dicen hay un problema de policía Claro. Ah, que vayan a la corte. Ah, entonces, ¿cómo lo hacemos si no forzamos? Primero, hay que bajar el tono y mirar a la evidencia científica. Y segundo, hay que entonces ver cuáles son los servicios de apoyo que tú tienes y cómo puedes fomentar eso. En,
0: en Puerto Rico, eh, esos servicios biopsicosociales uh -huh. para manejar la, el uso problemático de sustancias, sí. eh, prácticamente inexistentes.
1: No, no, existen, 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 pero no
0: se fomentan. Pero, pero digamos, eh, siempre he escuchado estimados de 70, 100 mil usuarios crónicos de, de drogas en Puerto Rico. Yo uh -huh. no sé cuán acertado es ese número desde tu perspectiva. No sé si tú conoces. Nosotros alguna... estamos
1: pregando con un estimado, unos es estimado que eran 30.000 usuarios de drogas inyectables. inyectables. Pues de nuevo, nosotros somos mayormente personas inyectables y personas sin recursos. No, pero si,
0: si esas 30.000 personas van mañana a la misma vez a buscar servicios, no, no hay para no, todo. No, no, no. Es que no, nunca hay, va
1: a haber. Hay para una para una pequeña parte. Bueno, y, y hay estudios de esto también. Eh, eh, los Primero, va, vamos a echar un poquito para atrás. Uh -huh. No todo el mundo que usa droga Tiene un uso problemático con ella Yo creo que eso es lo primero que hay que empezar a discutir Antes de meternos en, en la complejidad de, de lo que es el tratamiento y ¿Cómo, cómo, y cómo, tú, para de, cómo
0: tú defines lo que es uso problemático? No, cuál
1: es? no, no lo defino yo Lo define eh, el libro de diagnóstico y tratamiento como es el de ¿Cómo se define Cifo. eso? ¿Qué tipo de droga es la que usa? Usa el diablillo ¿Cuál es el diablo? Es una mezcla
0: de marihuana con crack y heroína ¿Cuánto tiempo llevas viviendo en la calle? Tres años ¿Y por qué no puedes salirte de este vicio? Yo solo no puedo.
1: Es una persona que tiene literalmente un problema, tanto social como biológico. Hay marcadores. Bueno, uh -huh. Está el marcador biológico que tú tienes una compulsión. Es una persona que, uno, ha tratado de, de parar de utilizar sustancias y no uh -huh. puede parar. Uh -huh. Eso es uno. Tiene una compulsión que aparte de que no puede parar. mucho de, de, del tiempo, muchos de los recursos de su vida están alrededor del conseguir us usar o sobrepasar los problemas alrededor de ese uso de sustancias. Y también pues, está el ámbito social, que la persona pues, entra en contacto con la, con la justicia, lo que le dicen contacto puede ser policía, puede ser corte, y tiene problemas interpersonales. A lo mejor pierde contacto con su familia, tiene problemas en la casa, ¿no? Sí, sí, o sea, sí, yo, hay varios sí, renglones. sí. Si yo
0: soy, digamos, si yo soy un mafutero y a mi mamá eso no le gusta y, y uh -huh. me dice, aquí yo no te quiero porque tú eres un mafutero, eso es un es, problema... Es un, es un, una, un uso problemático? Uno,
1: uno de esas cosas no es bastante. Es uh -huh. una amalgama de ellas claro. o varios de esos marcadores. Porque tú tengas problemas con tu mamá y tu mamá tenga problemas a veces con, con tu uso de marihuana no quiere uh -huh. decir que tú tienes un problema con la marihuana Claro. que la policía te coja con marihuana no quiere decir que tú tengas un problema con marihuana pero, ¿Ves? Te, pero
0: te metes en un problema te si te cogen
1: pero, pero aquí vamos uh -huh. la sociedad te está metiendo en un problema por el, la posesión de esa marihuana pero no necesariamente la marihuana. tú tienes un problema con tu relación con la marihuana. Lo que quiero pintar es que es más complejo decir, ah, te cogí con marihuana, eso es problemático. Ah, tu mamá no te gusta, eso es un problema. ¿Por qué? Porque es un problema bastante complejo cuando se da. Vamos a volver a la marihuana. Solamente 9% de las personas que hacen uso del cannabis o la marihuana tienen uso problemático con ella. Yo sigo diciendo ese número porque... Esto es el National Institute of Drug Abuse, yo, yo, que es bien yo, conservador.
0: Yo creía que era cero. O sea, yo no pensaba que había uso problemático de marihuana. No, hay, hay, hay.
1: Hay que aceptarlo todo. ¿Hay que, adicción a marihuana? Eh, sí. Yo, yo, yo no digo adicción. La palabra adicción yo creo que es bien cargada. La podemos usar, pero a mí me gusta más definir. Hay, hay un uso problemático. Hay una dependencia a la marihuana. Uh -huh. Pues mira, sí, hay algunas personas que pueden tener eh, dependencia a la marihuana, pero es mayormente psicológica eh, y es de fácil solución no es muy compleja. ¿ves? Por ende, la marihuana, el cannabis, el uso, hasta el uso problemático de cannabis, no es un problema grande ni se, para se, la sociedad se ni se para sabe, nadie.
0: Se sabe si hay una proporción más alta de usuarios de marihuana o cannabis con, con uso problemático que usuarios de alcohol con uso problemático de alcohol, que también los hay.
1: Pues fíjate, esa comparación no la tengo ahora, no. ahora en mente, pero, pero te puedo decir que el alcohol es mucho más problemático individualmente para, para individuos, para las Ajá. personas, y, so, y el costo social. O sea que sí, el alcohol es mucho más problemático. Hay mucho más uso problemático de esos problemas, tanto individuales como sociales, eh, alrededor del alcohol que el de la marihuana. ¿Eh? Pues eso fue uno de los argumentos principales. de Sí, la, la, el alcohol es mucho o sea, ¿cómo, más común. Cómo, cómo, es,
0: ¿Cómo es eso? ¿Cómo, cómo, se, cómo se define o se explica eso que tú me acabas de decir? En la rueda de bichuela.
1: Porque el alcohol es una sustancia que da más fuerte, eh, el alcohol es una sustancia. O sea, la nota del alcohol es más potente que la nota de la marihuana. Depende, porque de, depende de la marihuana, depende del alcohol. No es mismo beberse una cerveza que beberse un shot de whisky. ¿eh? Claro. O sea, hay hay diferencias. Aunque una onza es una onza, etcétera, etcétera. Pero en general, la, la, la marihuana tiene menos daños que el mismo alcohol. Podemos bajar eso a lo, a lo biológico, de nuevo, biopsicosocial. Uh -huh. Biológicamente sabemos que el alcohol es una droga bien fuerte. Destruye. Mucho del cuerpo. ¿no? El, 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 el alcohol es fuerte para el cuerpo. El, por cierto, el hígado lo el hígado, lo destruye, eh, sí. hay, hay muchos problemas asociados físicamente. Psicológicamente también tiene una depresión, un, un aspecto de depresión. Y aunque es un lubricante social, también trae otros problemas. Donde se bebe mucho y donde hay mucho alcohol, tiene a haber más riesgo sexual también. no, hay, O sea, que no es simplemente lo que lo usa la persona sino las interacciones que y la, tiene la persona. cannabis no produce eh, ninguna de esas? Eh, produce o, o algunas, produce menos, menos. pero si medimos y comparamos cannabis versus alcohol, uh -huh. alcohol es mucho más problemático. ¿no? Okay. Aparte tiene una industria mucho más grande, es una industria que se, que se anuncia y los niños mm -hmm. la ven. Mm -hmm. O sea, que tenemos que tener mm -hmm. miedo de alguna industria si las, que es peligrosa. Si, si la el, el próximo fin de semana, es donde y, igual que tenemos que tener cuidado con el tabaco. O sea, son mm -hmm. cosas que entendemos, ¿no? Como claro. sociedad yo creo que ya, ya hemos entrado en esa discusión de que sabemos que el alcohol... Y el tabaco son mucho más peligrosos que la marihuana. Uh -huh. Por ende, habían eh, políticos, ¿no? Para decir nombres, Tata Charbonier era la primera que salía. La marihuana es mala. Es... Y mucha gente como que, pero espérate, ¿qué está pasando aquí? Y se empezó una discusión. Y, y pues mira, se, eh, 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 pasamos ahora a una sociedad donde tenemos cannabis medicinal y no se está cayendo el cielo. La Junta Reglamentadora de Cannabis Medicinal aprobó ayer por votación unánime el Reglamento para el Cannabis Medicinal para Puerto Rico. Este nuevo reglamento aclara las dudas que existían entre los diferentes sectores de la industria. Bueno, no, se, no, se está, uh -huh. no se está destruyendo la fábrica social, pues, no fábrica, la, la, el, 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 la el tejido, textura, el tejido, tejido perdón, okay. el tejido social eh, porque hay marihuana medicinal, ¿no? Eh, se está se, se, el tejido o sea, social se está rompiendo por, por otras cosas por pero no por es por la marihuana medicinal
0: contrario yo conozco un montón de gente que está mucho más tranquila y feliz con y su cannabis bien, medicinal y fíjate tiene mejor calidad sabemos,
1: de sabemos exacto tiene mejor calidad de vida y sabemos que cuando hay cannabis medicinal y también cuando hay regulación del cannabis para no usos medicinales sino lúdicos o lo que dicen recreacional eh, baja la incidencia de problemas con el alcohol como el guiar al borracho en las calles ¿por qué pues la gente ya no sale tanto a la barra, a darse un montón de cerveza y vuelve borracho. A lo mejor igual vas, te da una cervecita, pero vuelves a casa y fuma tranquilo. O eh, donde se puede fumar, hay otros lugares donde solamente vaporizar, depende de lo que la ley disponga. ¿Ah?
0: Eh, se quedó un poco en el aire el, el tema de la gente que puede recibir servicios eh, biopsicosociales sí. para el uso problemático de drogas. Uh -huh. eh, yo tenía la impresión de que son ínfimos. Tú Tal, me dices, volve,
1: tú? Volvemos a eso, sí. Es que en Puerto Rico...
0: Porque yo sé que, por ejemplo, tú, y, y tú has hablado
1: mucho de esto, y, y ahí quiero
0: llegar, pero no quería forzarlo, se eh, 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 que recurre mucho al tratamiento religioso, a los centros religiosos que no tienen nada, ningún tratamiento basado en, en ciencia. Eh, uh -huh. eh, y que muchísima gente que, por ejemplo, en programas de desvío, eh, de la cárcel, de la, uh -huh. cuando se meten en problemas con la justicia, pues terminan en, en ese tipo de, uh -huh. de hogares donde eh, no hay un tratamiento basado en ciencia. Claro. Eh, yo quería saber que tú me dijeras si tenemos una idea de cuánta gente puede estar recibiendo o, o cuánto porcentaje de los que tienen uso problemático de droga está recibiendo tratamiento basado en ciencia.
1: Pues mira, eh, hay un estudio que arroja que es alrededor del 8.75, 8.5% de las personas con un diagnóstico de abuso de droga uh -huh. que recibe servicio especializado, que fue lo que le dijeron al servicio basado en evidencia. Ok. Porque... Y de nuevo, tenemos que echar un poquito para atrás. Aquí en Puerto Rico, primero, todavía no estamos entendiendo en full como mucha parte del mundo, aunque ya eso está avanzando mucho, y aquí es donde quiero llegar, que el uso problemático de sustancias sí tiene no es un problema moral. Nosotros todavía, yo creo que hay que hablar de esto porque estamos encajonados todavía de pensar de que el uso, el uso problemático o el uso de sustancias es un problema moral, que tú lo puedes dejar cuando tú quieras, que lo que tienes que buscar de la fe eso ayuda a alguna gente, pero eso no es tratamiento, que lo que tú tienes es que dejar la changuería esa de que quieres usar droga, ah, vénselo, como si esto en verdad literalmente uh -huh. fuera una debilidad de la persona. Entonces, nos tenemos que mirar como pueblo y decir, en verdad pensamos que esa persona que está en la esquina pidiendo dinero, que se está inyectando y no nos gusta y hasta huele mal, es menos ser humano. ¿Ves? Porque yo creo que todavía andamos con esa perspectiva. Eso es lo que da paso pero, a muchos.
0: Antes de que llegues ahí, uh -huh. yo, yo escucho gente que dice, yo escucho gente que está de acuerdo en que el que está en la esquina es un enfermo que necesita ayuda y que no necesita Ajá. y que no necesita que lo metan preso sino que lo, Ajá, que lo no traten, que es. que traten médicamente. Sin embargo, eh, dicen que la primera vez no debió hacerlo. Que claro. la primera vez sí fue una debilidad moral. Sí. Eso, eso, pero es fácil juzgarlo. Es fácil claro, juzgar a esa persona. Claro.
1: Eh, las, es, es que ese mundo es tan complejo. Uh -huh. ¿Por qué tú empezaste a usar alcohol? ¿Por qué tú empezaste a usar tabaco? Eh, uh -huh. Aquí en esta sociedad, donde hay tanta presión, ¿Quién, quién, en ¿quién, la ¿quién, colonia... ¿Quién no ha usado algo alguna vez? <risa> el que no tiene dinga, tiene mandinga. Claro. Y, 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 Aunque y, sea una copita de vino. Exacto. O sea, que, y, y es tan
0: individual. Y si, Perdóname, si tienes una el, el gen del alcoholismo, uh -huh. y una copita de vino te puede... Tienes una,
1: tienes una propensidad no, no. biológica... Que, que cada vez descubrimos que es menos pero sí hay propensidad eh, y aquí esta sociedad que altamente hay mucho estrés uh -huh. eh, hay mucha presión social pues mira las drogas sí funcionan las drogas tienen una utilidad en nuestra sociedad estoy hablando de las lícitas y la ilícita porque eso también es un punto político no quién, claro. ¿quién dice que, que es lícito y que es ilícito pero por qué empieza la gente a usar sustancias es una gama eh, de, de, de razones ¿Y cómo te puede salir? También hay otras muchas razones. Ah, que es una debilidad que la primera vez que usé un poco de cocaína no me pude, no me pude salir. Yo no creo que es, no, no hay ninguna utilidad en decir que, que, que eso fue una debilidad porque en verdad no se puede hacer mucho al respecto, excepto lo que no estamos haciendo. Mucha educación basada en evidencia no sabe, y ver los currículos de lo que, tú sabes, tú, lo que, sabes que
0: estamos. No, ¿Tú sabes que me recuerda eso cuando alguien se rompe un brazo? Este, porque estabas en Caramá arriba por, por, en el porque árbol porque tú tenías que montar en esa patineta o, o, o trepar ese árbol o sea, el problema
1: aparte es... que la gente experimenta claro. y la gente le funcionan las drogas y, y, no, y no y no quiero ser cínico las, las drogas en verdad funcionan
0: funcionan y no eh, eh, funcionan para
1: muchas personas de muchas maneras
0: de ser tímido de ser tímido, de, de ser conversador. tímido a tener
1: conversado así lo usamos el alcohol muchas veces uh -huh. eh, de estar nervioso fumas un cigarrillo y te sientes mejor uh -huh. no o sea que las drogas tienen una función en la sociedad han existido desde el primer día que somos humanos hasta cuando no éramos humanos existían
2: drugs they've been part of our lives throughout the history of humankind Maybe there is something about the nature of Homo sapiens that makes us seek that high. Just imagine how impressive hallucinations would seem to ancient people. In many cultures, drug use became part of religious rituals, everyday life and even
1: medicine. <inaudible> ¿qué riesgo entonces le asignamos como sociedad y qué hacemos cuando esas personas entran en un uso problemático? ¿Queremos ayudar mejorando a la sociedad o queremos decirle, darle por encima con el palo por la cabeza y decirle, tú eres malo por haber, porque todavía no hemos salido de eso.
0: Eh, no claro no hemos salido no.
1: del de decirle, tú eres malo. Entonces necesitamos cambiarnos el chip y cambiar de esa, de esa idea que las personas que usan drogas son débiles morales. Porque no decimos eso a una persona que tiene un problema cardiovascular. No decimos eso de una persona que tiene otro. Es que, que,
0: que probablemente se lo provocó comiendo mucha grasa.
1: Sí, pero, pero, pero no, no, no hay cárceles para, para gorditos. Claro. No, eh, no hay tribunales para gorditos. ¿no? Y suena, suena, y, y quiero que suene ridículo. Pero es precisamente eso lo que hacemos con los usuarios de sustancias. Ah, tiene que ir para la corte. Pero, pero espérate, o es un tema de, de, de salud, o es un tema de ley y orden yo creo que cada vez debemos estar más claros de que no es un problema de ley y orden es un problema de salud y si en verdad es un problema de salud primero que todo no todo el mundo que usa sustancias tiene problemas con ella.
0: después de la pausa ¿qué si algo ha logrado la llamada guerra contra las drogas volvemos en breve Mantente informado
1: de todo lo que acontece en Puerto Rico y el mundo con el nuevo podcast En Diario. Escúchanos mientras te preparas para tu día. En Diario, de lunes a viernes en todas las plataformas de audio o
0: elnovodía.com slash podcast slash En Diario.
2: Mr. Krog. Mr. Ladies and gentlemen, I would like to summarize for you the meeting that I have just had with the bipartisan leaders, which began at eight o'clock and was completed two hours later. I began the meeting by making this statement which I think needs to be made to the nation. America's public enemy number one in the United States is drug abuse. In order to fight and defeat this enemy it is necessary to wage a new all-out offensive. Y el
1: problema es precisamente eso, las leyes. Las leyes, la guerra contra las drogas, empeora el tema. Empeora la situación social en vez de mejorar el tema. ¿Qué es peor? Que un joven de 16, 18. y lo estoy poniendo difícil porque muchos de nosotros tenemos hijos, hijas, y pues tú lo piensas, un, un, un chamaco de 12, 13, 14 años, ¿qué es peor? Que fume marihuana o que te lo coja la policía por marihuana. Por mucho el problema legal es más fuerte que el problema de la marihuana como tal. El punto aquí es que literalmente lo, en el sistema lo que hacemos es empeorar el, el, el la, el, la vida de la persona. Lo que puede Cuando ser una situación manejable. marihuana sí, sí. es peor, el, exacto. Claro. ¿Y cómo es manejable? Pues mira, lo que cabe. Lo primero que
0: pasa, perdóname, lo primero que pasa si te cogen con marihuana. Eh, es bastante probable que si tiene un trabajo lo vas a perder. Uh -huh. porque tí, eso tí, es un ya, problema. Ya, ya, entonces ahí empeora la situación. Uh -huh. este, vas a tener que llevarlo a la corte, asignarle un abogado, ponerle un fiscal, 20 cosas que. Aparte, que, que la
1: escuela, si está, pues, me imagino, si está en una escuela privada, pues hasta te voten. Te
0: votan ¿eh? de la escuela.
1: Uh -huh. Problemas con la familia. Entonces, ¿en qué mejora eso? ¿eh? Entonces, claro. es, esa es la intervención de la policía de las cortes. Aparte, que es sumamente costoso. Versus, yo no estoy diciendo no hagan nada. Al revés, yo creo que, que lo que debemos inver, invertir ahí es trabajadores sociales, manejadores de casos, psicólogos, eh, ahí ver. Por qué, porque una persona de 13, 14 años tiene necesidad o estaba eh, fumando o lo cogimos con marihuana. A lo mejor nos tenemos que meter. Pero tú,
0: tú, tú, tú dices eso todavía, me parece a mí, y me corrige ¿Sí? si me equivoco, en el marco de, 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 de ilegalidad, de
1: que la marihuana sea ilegal. Sí, sí, correcto. Todo sí, esto sí sigue ilegal. Sí, sí sigue ilegal, porque si no es ilegal, eh, bueno, no necesariamente, porque que, 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 que si la marihuana se vuelve legal para uso recreativo, no quiere decir que un niño no, no, o una claro, niña no, de 13, 14 no, años. No, la por tener, precisamente, precisamente para que los niños y niñas de 13, 14 años no tengan acceso a la marihuana, el cual tienen libremente en Puerto Rico, por lo único que tú tienes que ir al punto claro. con el dinero y capiarla. No, ¿eh? En ningún punto es, piden ID que se Exacto precisamente para que estos niños y niñas de, de, de 9, 10, 12, 13, 14 años no puedan tener acceso a marihuana es que hay que regular el mercado precisamente claro. pero igual el problema y si, y si cogemos una persona legal o ilegal ¿es adecuado que intervengamos con la policía y con las cortes? mejor es intervenir con ¿qué está pasando en ese hogar? ¿hay algún problema? ¿qué está pasando con ese muchacho? ¿Qué, esa ¿qué, muchacha qué pasa la...
0: hoy si, si cogen a un niño de 12 años con una cerveza? ¿qué, qué, qué se hace? Yo creo que van a, primero van a los, me parece que van a los padres. No 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 hay ninguna. Fíjate, consecuencia, es buena pregunta porque
1: no sé. Yo no, creo...
0: Cre, no creo que haya una consecuencia legal para el niño. Yo creo que sencillamente lo, lo llevan a sus padres y probablemente lo reportan al departamento de la familia, que una investigación uh -huh. a ver si en ese uh -huh. hogar hay un problema de supervisión o algo por el uh -huh. estilo,
1: pero no hay ninguna consecuencia legal que yo sepa. Creo que no. No sé, buena pregunta, pero. pero, pero y, y, y es mucho menos que si lo encuentras con, con marihuana. ¿eh? No, o sea, si lo encuentras con marihuana, ese nene va a la, a la corte de menores ¿eh? a, a la soltar. Y esos padres, obviamente, son acusados de. Eh, en el sentido moral, o ya sea legal, no, de, de malos padres. ¿No? Bueno, lo primero que pasa y, es que. Y si es una madre un... soltera, se, se pueden que sí. te lo quiten no, y ya supuesto. tú sabes, el género ahí no perdona. La guerra no. contra las drogas es, 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 es bien análisis y, de y, género. Y como pasan
0: las cosas en la corte de menores, si el juez decide que la madre no es una persona capacitada para tener ese niño, Correcto. ese niño va a la cárcel.
1: Y, y ahí donde te quiero llevar es que la guerra contra las drogas no funciona. No. O sea, no, eso, eso, literalmente eso. lo primero que tenemos que hacer es echar hacia atrás la guerra contra las drogas. Descriminalizar, no la droga a los usuarios de sustancias y ver entonces cómo le podemos brindar eh, primero ver si tienen o no tienen problemas con ellos porque de nuevo no todo uso de sustancias es problemático y déjame darte números ahí de 70 a 80 de las personas que usan heroína no tienen problema con la heroína de 60 a 70% de gente que o es sea, una pero, crack, pero, no pero, tiene pero, problema con el, el crack. Eso todavía a mí. De 70 a 80% de los. Todavía que usan, ese número yo lo digo y me lo conozco. o sea que los que me, uno ve, me vuela a la mente porque es como que espérate, lo, no estamos entrenados sabes, a pensar sabes, de esa manera. Que hay
0: gente que usa heroína y funciona.
1: Correcto. Wow, ah, bien. que con el tiempo paren de funcionar tanto y todo. Pero al final, 70-80% de la gente que usa heroína no cumple con criterios de tener un uso problemático con ella. O sea que literalmente estamos bregando. Debemos estar trabajando intensamente pero, pero vamos con ver, el vamos, 20 vamos a, ver, vamos, 30%. A esta, vamos a
0: verlo de esta manera. Si es uh -huh. una persona que, que es usuario de heroína, pero digamos que tiene dinero. Y no tiene que estar pidiendo chavo en la luz, uh -huh. ni robando, uh -huh. para meterse los 20 cantazos uh -huh. al día o lo que, lo que se meta. Uh -huh. Eso no es un uso problemático porque no puede, le está problema a no, nadie.
1: Puede que no tenga uso problemático. Puede que no tenga un problema de salud. Puede que no tenga un problema de trabajo. Puede que no tenga un problema social. Puede que no tenga un problema interpersonal. Yo, yo no diría 20 veces, porque ya 20 veces, nada más que tú digas 20, si se mete 20 veces, es una frecuencia bien alta, ya esos niveles probablemente ya tienes un problema porque no, no, no hay cierto tipo de control. Pero el punto, el punto donde quiero llegar es que nosotros estamos entrenados. O sea, el chip es que si una persona usa crack, ya tú eres adicto. Si tú usas heroína, ya tú eres adicto. Y eso no necesariamente es así. Hay gente, cuántas personas, vamos a ser un poquito más honestos, cuánta gente que sabemos que hay en Atorrey que usa cocaína todos los fines de semana y todavía son funcionales y no, y no cumplen con criterios de uso problemático de sustancias. No estoy diciendo que tienen que tener cuidado con su salud, no estoy diciendo que no deben, hey, ten cuidadito, uh -huh. pero que no cumplen con criterios de diagnóstico, de lo que me estás preguntando antes, claro. de uso problemático de sustancias. Mucho. ¿Cuántos abogados no hay metiéndose perico y, 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 y fumando, y, y perdón, bebiendo whisky y, y fumando cigarrillos? Pues es que seguro que hay. Puerto claro. Puerto Rico. Bueno, yo lo sé. Y no cumplen con criterios de Ay, diagnóstico. Y, 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 y no igual... hay que dirigirlos a tratamiento Y lo que yo le diría a esas personas es, tengan cuidado, no manejen borrachos y empericados y tengan mucho cuidado con eso. Y hay que educar a esas personas de cómo hacerlo
0: Yo quiero volver un momentito porque me, me, me volaste la cabeza con uh -huh. eso, francamente. Uh -huh. de, de, de pensar que hay gente que usa crack y no tiene, ¿Y no tiene problema. problema. con ellos. Sí. Eh, eso porque... es lo que nos
1: dice la ciencia. O sea, eso no es lo que estamos entrenados a pensar. O sea que cuando
0: uno ve. Este, eh, digamos en un hospitalillo, 20, 25 tipos llenos de llagas y, y, uh -huh. y que son de ambulantes y que terminaron sin nada eh, por el uso problemático de la, de la droga. este, hay, de, de cada dos hay otros ocho que hacen lo mismo y ¿sí? no tienen problema.
1: Sí. Wow. Cuando nosotros vemos eso, estamos viendo las personas que tienen el uso problemático. Estamos viendo el problema uh -huh. en la cara. Y, y lo que te estoy diciendo es que eso es la minoría de las personas que usan. Por ende, sigo enfatizando. No todo uso es problemático. Uh -huh. Y no debemos meterle recursos o forzar a tratamiento y mucho menos que no son basados en evidencia científica a personas que no cumplen con criterios que no lo necesitan por ejemplo, si toco a una persona joven con marihuana definitivamente no debe ir a tratamiento primero tú tienes que hacer un acercamiento biopsicosocial bio a ver si esa persona cumple uh -huh. con criterios de tratamiento si no, esa persona te está diciendo algo necesito ayuda, esta marihuana me, me ayuda porque tengo unos niveles de estrés muy altos, y ahí uno le da la vuelta no con policía no con, no con corte, sino con un acercamiento psicosocial. ¿Tú tienes un problema? Vamos a hablar de eso. Ah, ¿no tienes un problema? ¿Cómo te puedo ayudar a manejar esto? Porque por ahí puede que venga algo. Esa es la mirada que tenemos que tener. Eso es el salubrismo. Y
0: una persona que tenga eh, dependencia uh -huh. de una sustancia y que pues tiene su trabajo y puede satisfacerse todas las veces que tenga esa dependencia sin causarle uh -huh. problemas a nadie, eh, eso no es un uso problemático tampoco.
1: Puede que sea un uso problemático. Puede que esa persona ya esté entrando en problemas de salud. Puede ser, y también depende de la calidad de la sustancia, ¿no? Ser un argumento de la marihuana medicinal. Claro. No puede ser medicina una marihuana de baja calidad. Eh, si la persona está consumiendo una sustancia que no es de buena calidad, puede que tenga problemas biológicos. Y, y eso y, puede y, ser un uso problemático. Y como es
0: ilegal y no tiene manera legal de conseguirla, eh, le... pues no hay Por manera de garantizar la calidad. Por ahí vamos.
1: ¿eh? Claro. Y, 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 todo, y, y si no puede parar de usar, porque puede. Que, que no tenga problemas con otras personas no quiere decir que como empecé la discusión de uso problemático. Uh -huh. Si la persona quiere parar de usar, no puede parar de usar y mucho de sus recursos y vida está alrededor de querer usar, eso ya es un problema. Uh -huh. Aunque no esté tocando las vidas de otras personas y vamos a decir, sea una persona que tiene mucho dinero y vive sola. No, algo como algo excéntrico así. Uh -huh, uh -huh. Puede que tenga un problema porque quiero parar de usar, pero no puedo. Bueno, pues. Hay, hay profesionales que te pueden ayudar con eso. ¿ves? Bueno, Pero basado a, a, en evidencia a, a, científica, profesionales.
0: Ahí, qué sé yo, sabemos cada rato de artistas, por ejemplo, uh -huh. de artistas millonarios que, que se claro. meten a rehab y cosas de esas porque, pues no, uh -huh. no pueden parar.
1: Este... Pero vamos a volver ahí a la discusión de, entonces, tratamiento basado en evidencia científica y tratamiento no basado en evidencia científica. ¿no? En Puerto Rico, si seguimos pensando que es un problema moral, pues le vamos a tratar de, sa de, de, de la salida, entonces, es otra ventana moral uh -huh. de las pocas maneras que hay para la sociedad puertorriqueña redimir a un usuario y es bien triste que tiene que encontrar a Dios de nuevo ¿no?
0: demonios especializados y oiga esto con cuidado demonios especializados en vicio cuanto vicio hay los tres grandes vicios alcohol droga y cigarrillo son demonios específicos se meten en la persona y hacen que el cigarrillo le sepa bien cuando eso sale asqueroso.
1: Y digo que es triste porque la iglesia no es tratamiento. La iglesia o, o, o las creencias eh, pueden ser apoyo social para alguien. Uh -huh. pero, pero como que la única manera en que el pueblo puertorriqueño a veces le da una ventana de salida para que esa persona no se vea ya como usuario, es a través de, de, de una vida nueva, ¿no? Estoy haciendo Airquest, estoy haciendo como que, ah, tener una vida nueva, encontrar a Dios nuevamente, ¿no? Y yo creo que eso es, es, es bien peligroso, porque primero, el uso problemático de sustancias es un problema eh, crónico. Es un, problema, es, una, es, una, es un problema de salud crónico, que quiere decir que en unos momentos tú estás activo y en otros momentos tú no estás activo. Hoy puede ser que hayas salido de la, de la droga y, y, y te sientes fuerte y todo, pero esa misma enfermedad que puede que sufra, en el futuro te va a pedir que uses y vas entonces a usar nuevamente y te vas a sentir no solamente que le fallaste a las personas que te ayudaron, pero a mismo Dios. Entonces es un problema. Uh -huh, Nosotros uh -huh. tenemos que hacer esto lo más basado en evidencia, posible y quitarle la carga moral y el juicio moral. O sea, la, la, Porque la, no hay juicio moral para las personas que, que sufren cardiovascular. Para claro. de comer, la, eh, tenemos nutricionistas. No, no, hay un poquito de eso también. Pero, hay un poquito, pero sí, nunca como un usuario de...
0: A los de sobrepeso, ¿no? A los, uh -huh. Por ejemplo, a los de cáncer, nadie a menos que sea que... O sea, fue usuario de cigarrillo o algo así. Y a los de estilo. cáncer
1: no le dicen, ah, lo único que tú tienes que hacer es horario, olvídate del médico, tú eres un charlatán. Eso ah, se oye bien ridículo. Eso se oye Pero se, ridículo. De, se debe so, debe sonar igual de ridículo o sea, la, a una persona que, que tiene un uso problemático o sea, de heroína, por el, ejemplo. El
0: tratamiento, o sea, la, la manera eh, ideal, vamos a decirlo así, tú tienes, yo te traigo a mi hijo, mira, Rafi, este es mi hijo, uh -huh. este está bien metido con la heroína, se salió de la escuela, uh -huh. me robó a mí, le robó a la mamá. Uh -huh. este ¿Qué hacemos con ese muchacho hoy?
1: Esa, lo más indicado para el uso problemático de sustancia de heroína son los estándares globales de, de, de salud. Lo que sabemos que es la buprenorfina, uh -huh. lo que sabemos que es la metadona. Esos uh -huh. son los estándares globales. O sea, lo no que, lo, digo lo yo lo primero no, que tú haces no, no, es
0: tomar toma tu pastillita de bu, bu, buprenorfina. No necesariamente.
1: Primero tú tienes que, que, que ingresar en, 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 en donde sí te den lo farmacológico uh -huh. pero también tiene que estar suplementado por un manejo de casos, tiene que estar suplementado también o debería estar suplementado o sea, pero
0: yo, yo, lo que uh -huh. yo quiero decir como paso por paso, lo primero, ¿qué uh -huh. es lo primero que se hace cuando te llevan este muchacho que tiene ese problema? ¿Qué uh -huh. es lo
1: primerito que tú haces? Bueno, nosotros, nosotros, una, una nosotros no damos servicio, nosotros no, canalizamos no, a servicio, pero, no, pero para contestarte la pregunta, sí. básicamente esa persona es referida a un sitio donde van y le hacen un acercamiento biosocial, ¿no? Uh -huh. Dónde tú estás, cuánto tú estás usando. Eh, una entrevista para empezar. Una entrevista, una entrevista, lo que le dicen el intake, ¿no? Uh -huh. eh, es una entrevista para, para comenzar a ver. Y obviamente entonces se le hace una evaluación para ver, de nuevo, si cumples con criterios con ese diagnóstico. Uh -huh. Si no tienes problema, si, si estás usando mucho, pero no cumples con el diagnóstico, pues no te vamos a dar el tratamiento. Pero si cumples con ese diagnóstico, entonces entras en una fase de reunirte con el médico, el médico te hace ese diagnóstico, te reúnes con el psicólogo, el psicólogo ve dónde estás en ciertas escalas, el trabajador se sabe dónde tú estás y el equipo empieza a trabajar contigo. Sí, hay una parte farmacológica que ahí tú, puedes, tú tomas una, un medicamento diariamente, que lo nítido de esto es que te pasa de una sustancia altamente eh, riesgosa, porque no sabemos qué hay afuera en la, en la heroína. Claro. Ahora sabemos que hay cosas como fentanilo. Hace uh -huh. unos cuantos años, y todavía está por ahí, era la anestesia de caballo. Uh -huh. O sea, eso no son, no son, claro, no son porque, sustancias porque, de calidad.
0: Porque eso lo prepara un loquito en su, en su casa. Eso lo prepara,
1: hay muchos que son loquitos y otros que no son tan loquitos. ¿no? Claro, pero quiero decir, cuando es, digo un loquito, quiere decir y, a alguien
0: que probablemente no es ni, ni farmacéutico, ni químico. Y ni eso, nada Exacto, práctico.
1: y eso y eso es reducción de daño. Yo te paso de una sustancia de alto riesgo. Te paso de una sustancia que no sabemos lo que tiene a una sustancia de menos bajo riesgo y no manejada por alguien que te lo vende en la calle y te dice, esto está bueno, no está bueno. No, un médico... Donde esa medicina, viene, medicina uh -huh. viene de una farmacéutica. Y yo te digo, toma. Esa es la, la famosa bupre. Esa es la buprenorfina. Y lo mismo pasa con la metadona. Que lo, la, ah, lo ¿que lo que la metadona que... puede estar mejor manejada en Puerto Rico, claramente. Por supuesto. Y que la buprenorfina tiene que ser mejor manejada también.
0: Y la, y la bupre, no sé, pero la metadona entiendo que también causa dependencia que si la dejas también... Bueno, todas estas sustancias,
1: sí, todas estas causan síntomas, síntomas de retirada si paras de, si, si paras de tomarla. Por eso que no debe ser abrupto. Igual mm. que cuando un médico, vamos a decir, yo tuve una operación de hombro y a mí me dieron percocés. Uh -huh. Pero yo no me quedé juqueado. Pero también me sacaron de la percocer poquito a poco. No es como que cada mañana tienes que parar de tomarla. Porque no, duele el hombro y pues duele, o sea, y que lo mismo. Que con un
0: tratamiento médico se, 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 se saca de la heroína, se mete en la bupre. Y, y eso es reducción de, de
1: daño. De daño. Tú, tú reduces los daños de estar usando esa droga que es altamente riesgosa para usar, porque no se sabe lo que tiene. Es altamente riesgosa de comprar eh, y muchas veces es a veces más cara uh -huh. que, que la misma... Y, que la
0: bupre y, no y al mismo tiempo en que tú haces eso... Eh, tienes a la persona con un trabajador social, uh -huh. un psicólogo, uh -huh. hasta un psiquiatra, bregando otras cosas para Correcto. que cuando, es cuando, te, cuando termine el tratamiento uh -huh. tenga las herramientas emocionales o,
1: o lo que uh -huh. sea para no volver a caer. Exacto. ¿Y por qué eso es importante? Vamos a agarrarnos de ahí un momento, porque eso es bien importante, porque no solamente ah, toma el medicamento, y eso le funciona a gente y hay que respetar uh -huh. eso también. Uh -huh. Pero es importante también porque tú eres, si tú tienes un uso problemático de sustancias, puede que tú seas parte de ese 20-30% de que no pudiste parar. Que era, era recurrente estos pensamientos de que tengo, 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 tengo. Entonces, hay un vacío que esa droga puede que esté cubriendo en tu vida en tu vida. Claro. Y eso hay que analizarlo. Claro. Ah, y tú con un psicólogo o un psiquiatra puedes que empiezas a tocar temas bien difíciles ah y quiero usar más y usa más pero, pero eso es precisamente donde estamos en la colonia, en Puerto Rico ¿quién no tiene problemas de salud mental en Puerto Rico? ¿Quién no, ¿Quién no ha pasado por un problema de ansiedad o de depresión o cosas mucho peor aquí en Puerto Rico? No, no, Tenemos que no, ser honestos no, 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 con no eso. No hay que
0: llegar tan lejos, Rafi. Hay uh -huh. gente que, que va a una fiesta y se queda en una esquina motetado si, uh -huh. si, si se mete un trago, entonces uh -huh. le da. O sea, uh -huh. puede bailar. Y, la o sea, droga, y eso bailar. es lo que
1: digo: las drogas funcionan. Claro, sí, Para claro, diferentes personas, por diferentes razones. Sí. Por ende, o sea, hay, 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 gente
0: que, hay gente a la que el perico, por ejemplo, uh -huh. le quita la timidez son sí. personas tímidas se y a veces
1: que el perico enfoca a otra gente también ¿Eh?
0: también pasa y a veces sí. que un
1: trago a unas personas los calman y otra gente que los activan. Exactamente. Porque las drogas funcionan diferentes para diferentes personas en diferentes momentos por diferentes emo necesidades emocionales. Entonces, mediante
0: el tratamiento psicosocial, uh -huh. eh, te pueden ayudar a ti, por ejemplo, a uh -huh. identificar los triggers que son los que te hacen Exacto. querer
1: este, la, la. Y esta es una discusión mucho más rica, mucho más acertada: de que te coge la policía, te manda a una corte donde el juez dice saber de farmacología sabe de leyes, se supone, no sabe de, de, de uso de sustancias y de farmacología, ¿no?
0: Entonces, En las cárceles todos los días, según tengo entendido, todos los días llegan ingresados, muchachos que, 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 que robaron para satisfacer su necesidad, uh -huh. y llegan a la cárcel y rompen en frío ahí en, en, en su celda. Y entonces
1: o siguen usando allá adentro. No, claro, rompen en su celda,
0: pero tan pronto rompen, salen a la población y en la población, eh, eso está más, me dicen que más fácil de conseguir que en la misma calle.
1: Claro, claro.
0: A nuestro regreso, la conclusión de nuestra conversación con Rafael Torruellas. No se despeguen.
1: Infórmate con hechos y análisis todo el año. Únete a la comunidad de El Nuevo Día. Visita suscripciones.elnuevodía.com
0: La ONU sugiere por primera vez la despenalización del consumo de drogas. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito señaló que los objetivos en la lucha mundial contra las sustancias ilegales no se cumplen. El documento señala que los recursos que se destinan a la lucha contra el narcotráfico podrían ser redistribuidos de una manera eficaz. Tu organización, Intercambio... Eh, aparte de trabajar con la con la ¿no? con los servicios a usuarios, uh -huh. eh, tiene un, un programa o capítulo o iniciativa que se llama Descriminalización.org. Nosotros
1: tenemos una campaña que se llama Descriminalización.org. Y ahí es donde nosotros tuvimos la buena fortuna de empezar a trabajar con esto antes de que, de que el senador Pereira tirara la medida aquella de, de despenalizar. Eh, una onza de marihuana para personas más de 21 años, etcétera, etcétera. Una,
0: Pero, una, perdóname, para los que no saben, para los sí, sí. que no sabemos realmente, uh -huh. ¿una onza de marihuana es un, un moto o menos o más? No, es mucho más. Mucho más. Mucho
1: más. Es, es, es una cantidad, no es ínfima, pero, pero no es raro que, hay, que haya gente que, que fume bastante marihuana y que tenga una onza o cuando tú vas a comprar compres una onza para tener bastante ¿no? Okay. una onza es una buena cantidad lo que entiendo yo que, que el senador en aquel momento estaba haciendo era estar seguro de que, de que los policías no estén todavía tratando de arrestar gente por una cantidad infirma de marihuana sino que de una onza para arriba tú obviamente no como es... que le dicen
0: una grilla es que le dicen a lo que queda al final del... una grillita una, una, grillita, una grillita para que no te metan preso por una grillita exacto sí. eh,
1: si tú tienes más de una onza probablemente no es para uso personal es para no, vida, ya tú es estás para... yo creo que, que, lo que lo que el senador estaba haciendo era eh, trazando una diferencia bien clara de que si tú tienes mm. más de una onza esto no es para tu uso personal porque mm. precisamente es lo que, lo, lo que debemos parar de hacer claro. eh, en descriminalización.org que estamos más activos en Facebook que nada pues lo que estamos haciendo lo que buscamos es tener esta discusión una discusión basada en evidencia basada en pues, una lógica compasiva no de, mm. no de represión y tratar de trazar un, unas ideas de, de que nos guíen hacia no solamente decir la guerra contra las drogas no funciona pues yo creo que el pueblo puertorriqueño eh, está ya bastante claro, claro tú, de que pero, la guerra no funciona. Pero tú
0: dices tener una discusión
1: eh, pero tener
0: una discusión eh, ¿con qué fin?
1: Con hacer propuestas en concreto que nos saquen de este reguero. En pero que ustedes
0: propuestas en concreto, así como organización, no tienen.
1: Sí, sí, sí. sí. Precisamente
0: te traje hoy discusiones. ¿Cuál, ¿Cuáles son las propuestas eh, de ustedes? Pues mira, Por ejemplo, en, en el caso de la marihuana, que es como eh, la lo que, legal, lo que la, más cerca puede la estar. La
1: marihuana es la más fácil. Uh -huh. Porque, no, no, no quiero sonar eh, muy sangano con esto, pero la marihuana es la discusión más fácil y hasta, hasta en cierta manera aburrida, porque lo que debemos hacer es regular los mercados, tanto para uso medicinal, que eso ya, lo tenemos, ya lo tenemos, como para uso recreativo restringido a los adultos que pueden consumirla. Punto. Uh -huh. Bastante similar, pero con más aguante que el alcohol, porque a mí me gustaría aguantar más también la empresa del alcohol. ¿Ves? Eh, o sea, que, que para la marihuana, para nosotros para la marihuana, es la más fácil. O sea, lo
0: ideal sería que, lo, por ejemplo, lo que hay en, en Colorado. Un gran júbilo y no solo por la llegada del año nuevo. En Colorado ya es legal la venta y el consumo de marihuana. Y poco después comienzan a venderse ya las primeras bolsitas de hierba en este negocio de Denver. Creo que no voy a fumarlo, sino simplemente voy a enmarcarlo y colgarlo en la pared. Tú lo conoces, ¿te parece lo que un conozco, modelo bueno? Lo conozco, he
1: visitado, me parece un modelo bueno, coma, pero eh, lo que está más es regulado para que la gente haga mucho dinero y no tanto como para la justicia social, ¿no? Eh, pero estas son o sea, críticas en, llamadas, en otras palabras,
0: cara. es cara. No es que
1: sea cara, pero es que como que, que quien, quien, des, quien reguló la marihuana para uso recreativo y medicinal en Colorado y en los Estados Unidos es el capitalismo. No, no es la justicia social. No es una mentalidad desde el gobierno y la sociedad civil que diga ¿cómo nos podemos llevar mejor? Ah, la guerra contra las drogas es un problema. Vamos a desmantelar la guerra contra las drogas y vamos a cuidar a nuestros ciudadanos uh -huh. y por ende tenemos que regular los mercados. No. La lógica es ah, hay un mercado, hay chavos pues solamente donde haya chavo es que nos vamos a meter nosotros gobierno o nosotros empresas, uh -huh. y ahí es que vamos a cambiar la política de droga. O sea, y eso es un problema. O sea,
0: lo, lo, lo que tú me estás diciendo es que el modelo de, de Colorado es eh, basado en lucro. En lucro. ¿El lucro? No, no, Pero es que,
1: y no solamente Colorado. No, no fue en evitar es el un problema, estadounidense, estadounidense, el, problema ¿eh? el modelo estadounidense. Y, y lo que está pasando, en, por
0: ejemplo, en Uruguay.
1: Precisamente. En Uruguay empezaron con una conversación, como la que mencioné, cómo convivimos mejor. ¿Cómo nos podemos llevar mejor? ¿Y cuáles son los problemas que hacen que nosotros los vecinos en, un, en, en una comunidad no nos conozcamos? ¿O cuáles son los roces negativos que hay entre el Estado y una sociedad civil que reclama? Y se dieron contra él. La guerra contra las drogas es peor que el efecto de las mismas drogas. Y dijeron, ¿y cómo, cómo atajamos esto? Pues legalicemos la marihuana. Y quitémosle, quitémosle el, el, porque también vieron el problema de, de violencia y criminalidad. Uh -huh. Dijeron, pues, ¿cómo le quitamos el peso? Que no y, era ni, ni, ni cerca de lo que Ni aquí? cerca de lo que nosotros. Nosotros tenemos que tener uh -huh. mucho cuidado.
0: ¿eh? Uh -huh. eh, o sea, quiero si decir, nosotros tenemos un problema de violencia mucho más grave de que alguna vez haya más tenido Uruguay. haya
1: tenido Uruguay por el tema de las drogas. O sea, Uruguay tuvo uh -huh. una dictadura. Eso uh -huh. fue un problema grande. Exacto, sí. Pero, pero, pero el problema que nosotros tenemos, yo diría que es hasta más grande todavía. Y más
0: largo, ¿no? Llevamos... llevamos Bueno, nosotros llevamos... Uh -huh. fácilmente, 60 años en esto. Sí,
1: exacto. Y haciendo lo mismo, que, que ahora escuchamos a los políticos y quieren hacer lo mismo, más policía, más helicóptero. Bueno, que lo mismo que estamos mencionando, la, la discusión, que, que son revisibles porque sabemos que no funciona ¿Y,
0: y cuánto, vamos a suponer, eh, legalizan la marihuana recreativa mañana para mayores de 18 años o de 21 años? este Y como se entiendo que en algunos sitios se puede consumir solo en ciertos sitios. ¿no? Correcto.
1: No, 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 no puedes andar por la calle. No con... puedes andar con un moto por la calle sí. así, quien lo haga va a tener una… no, no te voy a llevar a la cárcel. Pero hay una, basta, una sanción, es como, es como hay una sal, Es como salir
0: con una cerveza a la, a la acera donde hay una ordenanza que no se puede ver en la acera. Exacto. Y, sí. no, y,
1: y, y hay razones. Porque tú no quieres que la gente esté fumando en el carro. Eh, porque, porque, porque hay razones. A, a parte porque hay de que que aparte que de, en la aparte de
0: que el humo del, del cigarrillo tuyo me arrebata sí, aparte también. De
1: eso, por ejemplo, yo no quiero que haya alguien eh, fumando marihuana y que, y que todo el humo esté yendo a un, a un parquecito donde yo tengo mi nena. Exacto. Simplemente okay. eh, nos tenemos que llevar.
0: O sea, vamos a suponer que se regula el uso de la marihuana en ciertos sitios para ciertas personas, etcétera, etcétera. Se licencian unos establecimientos. Eh, uh -huh. eh, 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 si eso pasara hoy, uh -huh. en un año. ¿qué se supone que haya
1: pasado en Puerto Rico en términos de crimen? ¿Qué? Yo soy uno que pienso que debemos pensar más grande que eso. Uh -huh. Porque si vamos solamente pensando en marihuana... Eh, nos estamos limitando bastante y yo no sé cuánto... No, no, cuánto... Yo, yo lo sé,
0: pero va a llegar la discusión a eso eventualmente. Cuidado
1: cuidado si legalizamos la marihuana para uso recreacional sin mejorar el sistema de salud y sin pensar en otras drogas, que puede que suba la criminalidad. ¿Por qué? Hay que pensar en esto. Porque los, los, los puntos se van a estar batallando sobre lo que queda de mercado. ¿Ves? Van, Nosotros tenemos van, que pensar... Van a, perder, van a perder el de la marihuana,
0: que yo no sé si es el más grande, pero...
1: Siempre, si marihuana, es la droga que más se vende y, y, y no quiero decir el más lucro, por, uh -huh. por cantidad, porque uh -huh. para ahí con heroína. Sí. Hay muchos menos usuarios de heroína uh -huh. que de marihuana. O sea, marihuana es la, la donde hay mucha. Y ¿ves? la cocaína, entiendo que
0: eh, eh, es más fácil transportarla de un sitio a otro que la marihuana.
1: Claro, porque ¿sale? tú tienes, tú tienes una, 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 un kilo de marihuana y eso huele un montón. Digo, y la, el perico y... también huele, pero... pero no, no es lo mismo que, que la marihuana. Uh -huh. o sea eh, pero, pero para contestarte la pregunta, yo, yo creo que vamos a ver un cambio. O sea, lo que yo quiero
0: preguntarte es, por ejemplo, si, si mañana hay un milagro en Puerto Rico uh -huh. y, 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 y se nos ponemos de acuerdo y vamos a legalizar la marihuana, y en un año eh, los que se opongan a eso van a decir, ¿ustedes vieron? Hace un año teníamos marihuana legal y hay 900 asesinatos igual que el año uh -huh. pasado.
1: ¿Pero cuál es el fin de legalizar la marihuana? ¿Hacer lucro o simplemente regular ese mercado? ¿O estamos pensando a cómo en verdad sacamos a la gente que tiene un uso problemático de sustancias a, 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 a salud? ¿O lo llevamos a un punto de salud? Pues yo creo que ese debe, ese debe ser el, el, el punto, ¿no? No es simplemente regularla por querer regularla. Lo que nosotros tenemos que hacer es una mejor oferta de salud bueno, pública.
0: Aquí yo aquí yo, yo los argumentos que oigo a favor de legalizar la marihuana son que no hace daño que es como beberse una cerveza, es un gallo es como beberse una cerveza, que los quitamos a la gente eh, cool y normal por ahí, que fuma marihuana, los sacamos del punto y los llevamos uh -huh. a un negocio donde van a pagar contribuciones. Uh -huh. este,
1: eh, sí, eso y esas son válidas. Eh, exacto. Pero, pero eso no nos cambia a nosotros el panorama que tenemos de crimen y violencia a unos niveles donde tenemos que estar actuando. Yo creo que si nosotros queremos en verdad actuar y... y Bregar el tema de salud, porque no se nos olvida que esto no es simplemente de mercado, esto también es de salud. Tenemos que descriminalizar todas las drogas. Que las personas que usan sustancias, ninguna vaya a la cárcel. O sea, Primero, que, replegar la policía. Que la, la,
0: la, la legalización de la marihuana pues, evita algunos problemas, pero claro. vamos a decirlo de esta manera:
1: ni siquiera el problema principal.
0: Te correcto a ti. El problema principal es el uso problemático que tiene a gente sufriendo... La mayoría
1: del dinero que va a los puntos es por personas que no pueden parar de usar, no es el uso recreativo, no es este 80, 90%, 70, 80% que te estaba mencionando, es aquel 20, 30% de personas que no pueden parar de usar, que le siguen dando entonces, su
0: Entonces, aquí, ll aquí dar, dar, dar. llegamos a, a, a modelos como el mm -hmm. portugués, mm -hmm. que me imagino que
2: conocerás muy bien. Dr. Joao Gulao formó parte de un team de healthcare professionals para rethink cómo Portugal dealt with drugs. Feeling like they had nothing to lose, their solution was radical. On July 1, 2001, Portugal became the first country in the world to decriminalize all drugs. What that means is while they remain illegal, possessing small amounts of anything from cannabis to cocaine or even heroin doesn't result in arrest. Sí,
1: tuve tuve el el gusto, ¿no? Y verlo funcionando, ir a Portugal uh -huh. para ver el sistema. En Portugal
0: lo que se hace es que la heroína eh, se distribuye en dispensarios gubernamentales. Eso es.
1: ¿Tienen tienen tienen algo de eso? Pero pero antes 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 de todo eso, primero hay que hablar de que ellos descriminalizaron, uh -huh. o sea que ninguna persona al portar X cantidad de droga Y descriminalizaron todas las drogas. Digo X cantidad porque tú puedes estar hasta con un gramo de, de, de cocaína en tu bolsillo y pues eso, eso no te van a llevar a la corte. Ni, ni, ni te hacen nada. O sea, ni pasa nada. Te llevan, es un modelo ya caduco, pero les ha funcionado. Y también Portugal tiene sus particularidades. Te llevan al frente de un grupo de personas que te preguntan si tú tienes un uso problemático, si quieres algún tipo de ayuda. Y si tú dices mira, sí, yo tengo un problema con la cocaína, necesito ayuda. ¿Qué tú necesitas? Ah, necesito, me gustaría un tratamiento. Pues mira, tenemos esta oferta y te canalizan a servicio. No llega, nunca llegas a la, a o sea, la casa. Te, te,
0: si, si te cogen con una bolsita, te llevan a un panel que
1: y si tú le
0: dices, yo estoy bien, yo bien, me. Por ahí te vas para tu casa. Ok.
1: Y ellos siguen insistiendo en eso. ¿Por qué? Porque literalmente pasaron todo de el, lo de ley y orden a el tema de, de salud. Al, 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 ministerio, tema de al salud. ministerio de Y salud. la policía al principio no creía que esto iba a funcionar y ellos entonces, ellos y ella. Eh, después dijeron, pues mira, esto sí funciona, y claro, ahora sí, se pueden y, dedicar y, a atajar y, el y, crimen y, y la y, violencia y, y los
0: traficantes. O sea, ellos están solo contra los traficantes, no contra usuarios.
1: Correcto. Y, y entonces yo creo que aquí están la, la, las definiciones importantes que debemos empezar a hablar en Puerto Rico. Una cosa es una persona que consume sustancias, y están todas las diferentes sustancias, ahí hay que hacer diferencias entre ellas, uh -huh. pues no todos se buscan el mismo tratamiento, y las personas que hacen el trasiego y las personas que venden. ¿Eh? Uh -huh. eh, y es fácil entonces decir ah, todo el mundo que vende y todo el mundo que trasiega es malo, hay que tener cuidado vamos a no criminalizar la pobreza en Puerto Rico hay una falta de trabajo y en Puerto Rico eh, no todo el mundo que vende y, y mueve sustancias es malo y yo sé que lo que estoy diciendo es mucha gente dirá ¿pero cómo tú puedes decir eso? no todo, o sea, no todo el mundo que, que, que trabaja en en, en King es porque tiene un fetiche con, la, con, con, con los hamburgers ¿Ve? O sea, aquí hay gente ni, con... Ni
0: es un capitalista. Ni un capitalista, es un multimillonario. Del, exacto. Que, que o sea, es el dueño aquí, de 15 Aquí y la es.
1: realidad es que el mercado es grande porque es grande y eso hay que atajarlo, uh -huh. pero las personas que están en los puntos, eso no son todas mal, personas malas, ah, que hay malas personas y sí, también hay personas malas en banco trabajando aquí, ves o sea, en Puerto Rico uh -huh. Ay, que, que, de dicho sea paso hacen el lavado de dinero y no estamos hablando de eso y vamos a empezar a hablar de eso, porque todo el dinero que se, que se hace en los puntos siempre es fácil decir que el tirador y el, y el que vende drogas es el malo, pero cuidado con criminalizar la pobreza ¿Ese, ese dinero... ¿qué estamos haciendo para mejorar las condiciones en los caseríos? ¿qué estamos haciendo para, para mejorar mejorar las condiciones de pobreza en este país. Bien poco. O sea, que hay que tener uh -huh. mucho cuidado. Uh -huh. ¿Y qué estamos haciendo con la educación? Este desmantelamiento simplemente le da más a la guerra contra la droga.
0: Volviendo a, a Portugal. Uh -huh. eh, o sea, nadie va preso por tener una posesión de, de, para uso personal de, de cualquier, cualquier droga. droga. Incluyendo las que todo el mundo está de acuerdo, que son muy ácido, como, Esta
1: sí, como Cocaína, la, heroína, correcto. Sabe, eh, eh,
0: los traficantes sí siguen siendo... Eh, perseguidos Perseguido, o investigados eso, eso
1: sigue siendo eh, ilícito ilícito y la policía ahora enfoca en eso no okay. enfoca en el usuario y estas distinciones okay. lo que no debemos hacer es seguir metiendo a los usuarios en prisión Portugal lo entendió claramente Dijeron, si seguimos arrestando a todos los usuarios por droga, no vamos a tener ni dinero para atajar para el crimen, no vamos a eh, mejorar las circunstancias de salud, no vamos a tener dinero para nada. Y eso precisamente es precisamente lo que estamos haciendo nosotros. Ahora, la clave de Portugal fue que tienen un buen sistema de salud a donde las personas pueden ir a buscar
2: tratamiento. Users criminals, patients Instead of facing a judge, they meet a dissuasion panel made up of lawyers, social workers and medics. Before decriminalisation, around 90% of funds spent on fighting drugs went on enforcement and just 10% on healthcare. After 2001, that was reversed.
0: Eso es, eso es, Esa sí, es la clave. Eso, por
1: eso. ende, entramos en esta discusión, porque regular el mercado de la marihuana mañana no debemos tener la expectativa de que baje el crimen rápidamente. Tenemos que enfatizar en la salud. Por eso es un problema de, de, de sí, regular mercados, pero enfatizar salud pública o sea, donde haya accesibilidad. En lugar, yo,
0: yo creía, me parecía haber leído, o al menos estoy confundiendo con otro sitio, que la heroína se distribuía en lugares en dispensarios uh -huh. u hospitales públicos yo
1: no tuve el gusto de, de conocer los de Portugal pero sí fui a Canadá y allí con, vi, fui vi, vi el lugar ¿no? y hablé uh -huh. con los investigadores principales eh, y allí va gente por la mañana por la tarde y por la noche a ir inyectarse su heroína porque el estado a través de a través de proyectos de investigación el
0: estado de la compra y la, y la sí. distribuye allí.
1: La, produ la producen también. La produce. Él se produce en otro lugar, pero sí, la dan okay. gratuitamente. Por ejemplo, para, para darte los pasos, si tú eres un usuario de heroína eh, en, en Vancouver y tú llegas a estar en este pro, eh, programa de, de heroína y tú dices, mira, yo he tratado de dejar la heroína no me funcionó este tratamiento no me funciona aquel, y en verdad la necesito porque así es que funciona, yo la quiero yo, la, yo quiero la heroína en mi vida y algún día la quiero dejar, pero, pero, pero en verdad déjame ahora, ahora, entrar a tu ahora, programa ahora mismo no Como exacto, no la voy a dejar que sí. ah. no es algo que yo quiero hacer entran ellos a, al, al, pro, al proyecto te admiten Tú vas por la mañana y te dan heroína. Dice, ah, pues te darán poquita para bajar. No, te dan un montón de heroína. Te dan un montón de heroína que tú puedes utilizar. Y eso lo hacen por la mañana, por la claro, tarde te la y por meter, la noche. te la tienes que meter allí mismo o te, te la dan por Totalmente. Para llevar. Te la ah. tienes que meter en un cuarto donde te están observando, donde ah. te dan una jeringuilla limpia. Y ¿Te preguntan? Donde te está, ah, te, te, te preguntan. preguntan te preguntan
0: cuánto tú quieres.
1: Eh, entiendo que decir, sí. Y es gratis. Y es totalmente gratis. ¿Por qué? Porque es más económico subventar ese tipo de tratamiento médico uh -huh. que dejar la persona que se degrade en las calles. Y eso es precisamente lo que está dando eh, arrojan los... en lo... Canadá desde cuándo existe esto? Uf, esto yo creo que lleva desde los 90 llevan, si no desde el principio. Y Canadá que
0: está a punto de... No, mentira, me parece ya que... Ahora el puerto prim... de inyección el, el prim... segura... No, no, y, y el primero de en... enero fue que entró en vigor la marihuana... La marihuana... Eh, 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 Perdón, recreativa. la marihuana recreativa primero para de marihuana todo Canadá. En el primero de sí.
1: okay. Entonces, y, y perdóname,
0: estamos hablando, y quiero acentuar esto para, para el beneficio de la audiencia, que Canadá es uno de los lugares con menos crimen del mundo entero. Uh -huh, a pesar de que está uh -huh. a, a, a un viaje en dos horas de Estados y Unidos. esto
1: lo hacen en España, lo hacen en Holanda, lo hacen en Alemania, lo hacen en Australia. Esto no es una cosita de unos loquitos que están haciendo un experimento, no. Y lo que dicen los datos es que esta persona, primero que todo... Al principio sí usa más, porque es como que wow, yo puedo utilizar esto que yo amo, y sí, uh -huh. y debemos esperar que la gente utilice más. Pero de momento la persona se estabiliza. Y, y lo, y lo, y lo, lo, lo chévere de esto es que las personas de momento dijeron, espérate, yo me levanto, voy, la uso, es de buena calidad. Y muchas veces pararon la necesidad de querer usar Raffi, ¿y, una y bajaron
0: y, y la Y una pregunta que tengo sobre la la de... una pregunta que tengo sobre la heroína para ver si es un mito o no. Eh, la heroína no se supone que destruye el sistema de una persona, que le destruye el hígado, el corazón, otro tipo de... De
1: nuevo, ahí depende de la calidad.
0: Depende de la Porque calidad. hay gente
1: que vive con uso de metadona, heroína, todo esto son opiáceos, ¿no? Esto uh -huh. es una familia de, de drogas que se llama opiáceos. Algunos que son sintéticos, semisintéticos, eh, o, o, o no sintéticos, naturales, derivados directamente del opio. Eh, no, una, uno puede vivir una vida, una vida larga y próspera si ese opiáceo es de buena calidad.
0: Que si, que si tú tienes una heroína fabricada en un laboratorio bajo supervisión mm -hmm. de una agencia gubernamental o de una entidad, Regulada, un mercado regulado. Eso o sea, no
1: quiere decir que lo vas a vender en Walmart o lo que es, sea. No, es, muy, es regulado,
0: pero es... Es okay. muy probable que esa heroína que tú te estás metiendo toda la vida eso no te destruya eh, el, el sistema, ni, ni te deje sin diente, ni ese tipo de cosas. Y obviamente como es un en jeringuilla limpia las la úlceras y todas esas cosas que no tienen los adictos... Úlcera,
1: ¿no? no... Exacto. Y tienes que tener tus destrezas y todo. Claro. Lo, lo, sí. Eh, y lo, lo interesante esto es que la gente paró, mucha, muchas personas pararon de usar, pues dijeron, pero parte de lo de la vida era la búsqueda, el querer, aquí la tengo, cuando quiera puedo tener cuanto quiera, no es tan importante. Y, y aparte de estos mismos programas... Está probado
0: estadísticamente sí, la reducción en, en sí, consumo.
1: Sí. Pararon de usar. Muchos pararon de usar, otros se estabilizaron. Y es mucho más costo efectivo tú brindarle ese tratamiento a esa persona que perseguirlos con policía y con cortes y todo uh -huh. eso. Aparte de que la persona entonces se vuelve útil en la sociedad, entonces, pues tiene que ir la, a un trabajo. La, la gente
0: dice también, Rafi, que si en Puerto Rico se hiciera eso, se, se despenalizaran todas las drogas, uh -huh. que se nos llenaría el país de de drogadictos, de otros sitios que vendrían todos para acá a vivir y a, y a consumir libremente. No
1: tenemos un montón de usuarios ya en la calle. Tenemos muchos en, mucho en
0: la calle. Lo que dicen ¿Quién va a poder, quién va lo querer, querer venir a es esta economía? Lo que, lo que dicen es que tendríamos más. La gente sabes. se
1: está yendo, la gente no está viniendo. Y, y, y nosotros
0: hablamos de todo eso aquí, este, así como en abstracto. Ajá. Yo tengo la sospecha de que eh, si se... Si era el milagro, porque yo lo veo bastante lejos, pero y, y quiero tener la discusión porque creo que es importante que poco a poco mm -hmm. la gente se vaya educando. Eh, ¿Algún aspecto de la relación colonial eh, se, impondría, se interpondría entre nuestro deseo de despenalizar esto y, y, la, claro. y la realización? ¿Alguna? Ahí necesitamos
1: un gobierno que quiera hacer esto, ¿no? claro. que lo entienda como necesario. Eh, pero se están dando unas conversaciones bastante interesantes en los Estados Unidos. Eh, de cómo la guerra contra las drogas tampoco eh, uh -huh, está uh -huh, funcionando. Uh -huh. pero, pero yo creo que el tema que estás trayendo de, de la colonia también es un tema importante. no Yo creo claro. que, que, que el uso, el uso de sustancias aquí está bien cerca de lo que es una colonia. Aparte de que ¿por qué pasa tanta sustancia por Puerto Rico y ha dejado un mercado? Bueno, Porque uh, en cuanto llegan, ya están, son parte de los Estados Unidos y ya entraste. Como dicen los colombianos, y, y, ya coronaste.
0: Y Estados Unidos es el mayor consumidor de
1: claro. droga del mundo. Y nosotros somos parte de los Estados Unidos y seguimos esos patrones, tanto claro. de uso, pero estamos en el Caribe y Latinoamérica, o sea que tenemos la criminalidad la violencia claro. más de violencia más cerca a Latinoamérica. Nosotros somos ahí lo peor de esos dos mundos.
0: Este, um, Yo leí el otro día una columna de, de Juan Zaragoza, ex secretario de Hacienda, que está aspirando a la gobernación por el Partido Popular, y él decía que en Puerto Rico, eso es una, una estadística que dan los federales, que el, de la droga que llega al 80% lo sigue para Estados Unidos, solamente uh -huh. el 20% se queda. Es mucha que pasa por aquí. Es mucha la que pasa por aquí. Mucha. Eh, que el problema de violencia en las calles seguiría, porque ese problema es por ese 80%, no por el 20% que se distribuye aquí. ¿Tú estás de acuerdo con eso?
1: Pues no sé. Yo creo... Yo, es que yo, yo estoy tanto en el mundo de salud uh -huh. eh, que, que igual puede que haya mucha violencia, que haya que batallar de otras maneras. Uh -huh. yo, no, yo no creo que la despenalización de todas las sustancias, nos va a arreglar los problemas de, 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 de otro crimen. Otro. No, es que eso no va a suceder. Ninguna medida unitaria va a acabar con este problema. Es mucho mm. más complejo. Claro. Este, esta esta, esta um, sugerencia de nosotros, saludistas, es precisamente más para la salud y para ayudar en un plan más complejo de cómo acabar con este problema de crimen y violencia. Porque obviamente aquí yo, yo no soy especialista en educación. Pero sé que debemos estar hablando con gente de educación. Yo no soy experto en creación de trabajo, pero sé que debemos estar hablando con el Departamento del Trabajo y ver cómo hacemos más trabajo. O sea que esto es bueno, más el eh, tema de salud, eh, pero atajaría, sí. O
0: sea, en Puerto Rico hay un problema grande de desigualdad económica. Por ahí y, y eso se... Pues, mucha gente trata de, de combatir esa desigualdad eh, en, la, en la economía criminal, en la economía de, de la droga. Eh, si dejara de existir ese mercado, eh, otra cosa se tendrían que inventar para manejar ese tema de la desigualdad. Pero, no, se va, no se van a quedar quietecitos, eh, siendo pobres claro. y, 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 y con los Pero con una los cosa
1: es despenalizar y no seguir persiguiendo a, o descriminalizar y no seguir persiguiendo a los usuarios. Y otra cosa es regular los mercados. Uh -huh. Vamos para, para ir por terminología. Descriminalizar es parar de hacerle daño a los usuarios de sustancia por la tenencia de dicha sustancia. Uh -huh. Y ahí es que el arrestar y procesar criminalmente a los usuarios de sustancia no ayuda en nada. Al revés ha empeorado la, la, la incidencia de VIH, de hepatitis C, de muchas otras cosas y hasta la violencia dentro de esos grupos. O sea, que despenalizar lo único que haría es mejorar la vida para mucho, muchas personas que están en la calle porque no lo están persiguiendo. ¿no? A eso hay que complementarlo con un tema de salud. Porque uh -huh. entonces tú tienes que llevarle un tratamiento. Diferente es regular los mercados y arrebatarle el control al narcotráfico y que el Estado lo tome. Son dos cosas bien diferentes. Eso es bien difícil Bi en Puerto Rico. Es bien difícil y, yo, no, y yo, yo, soy, yo soy pro regulación de los mercados y aquí, no, no, aquí lo dice. Uh -huh. Pero tenemos que empezar por descriminalizar porque sabemos que no... Aun cuando la policía ahora no tiene recursos. Ah, ¿la policía quiere más recursos? Yo no creo que le debemos dar ni un centavo más a la policía ahora mismo. Lo que debemos hacer es parar de procesar a, lo, a los usuarios de sustancias, hacer más salud y ahí van a estar los ahorros de la policía. La policía no se va a tener que meter ya con ningún usuario de sustancia, no se tienen que meter buscando chamaquitos con un, poquito, con un moto, lo que sea. Se repliegan de ahí para que puedan enfocar en lo que deben estar enfocando, ¿eh?
0: Rafi, tú, tú llevas mucho tiempo en, eh, trabajando con este problema, en este un tema. Un ratito, sí. Eh, tenemos ahora mismo el eh, cannabis medicinal. Uh -huh. Eso hace cinco años era impensable. Y aquí está. Eh, eh, la semana pasada, eh, un ex gobernador de Puerto Rico, Alejandro uh -huh. García Padilla, eh, escribió a favor de la despenalización de todas las drogas, uh -huh. que es más o menos lo que tú estás planteando. En este espacio en que tú estás, en este podcast, dos candidatos a la gobernación del PPD, Carmen Yulín Cruz y Roberto Prats, se expresaron a favor de la legalización de marihuana. Uh -huh. eh, ¿Tienes esperanza en, en que este debate está en, entró en una nueva fase?
1: Pues fíjate, sí. Yo creo que finalmente. Pero, pero a veces hay que cuestionar porque la gente lo está haciendo. ¿no? Eh, yo creo que los políticos, me alegro, que finalmente se esté dando el debate, pero que en verdad hablen de salud pública. Pues, por ejemplo, vamos, vamos a coger el, el ejemplo de Carmen Yulín. Carmen Yulín puede hacer mucho más de lo que está diciendo que quiere hacer. Ahora mismo en, en San Juan se puede proponer un cuarto de inyección segura o cuartos de prevención de sobredosis. No, se puede, se puede hacer autocultivo para que las personas que necesiten eh, marihuana medicinal la puedan crecer en su propia eh, en sus propios espacios. Eso está ahora mismo. Eso se
0: puede hacer desde el punto de vista municipal. Sí, un cuarto sí. de inyección segura.
1: Sí, yo creo que puede empezar a, a batallar por eso. Seguro que Pero sí. Pero
0: ¿cómo, cómo, si, 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 la, si la heroína no está despenalizada, sí, pues ¿cómo, ¿cómo, ahora ¿cómo ahora le va a decir a un tecato o a un adicto Vete a este cuartito y métete lo tuyo allí. Sí, se pueden y... hacer.
1: El cuarto tiene ser segura y eso. Se aunque sea, aunque sea
0: ilegal. Sí, totalmente.
1: Eso baja la la cantidad de sobredosis. La, los datos de eso es. Y eso existe también en Vancouver, en muchos lugares, de, y ya están abriendo en Seattle y en, dentro de los Estados Unidos. no para, para un ejemplo de que si hay homólogos legales y si es posible, si hay voluntad política. Sí, en San Juan se podría tener un cuarto de inyección segura o los cuartos de, de, de prevención de sobredosis que le dicen. ¿Por qué? Porque las personas, en vez de inyectarse públicamente en medio de donde sea que se estén inyectando, que aquí en San Juan... Sabemos que hay muchos lugares donde abiertamente en una esquina se están inyectando. Sí, se les... Vamos a no hacer nueva vista gorda de esto. Pues entonces, se de no puentes, sería mejor que las personas vayan a un sitio higiénico, porque sabemos las condiciones a donde nosotros, la sociedad puertorriqueña, hemos empujado a estos compañeros y, y compañeras puertorriqueños. La, la, la duda
0: que yo tengo es la siguiente, Rafi, y, y sigo teniéndola. Siendo uh -huh. ilegal, siendo una ofensa criminal el tú tener posesión de un deck de heroína, uh -huh. eh, ¿cómo el municipio o el gobierno estatal, si fuera el caso, o San Juan o Bayamón o otro municipio, eh, puede hacer un cuarto de inyección. Uh -huh. eh, o de uso de sustancias. O de uso de sustancias complicado. que uh -huh. son ilegales. Y no, no, no se le podría... se, se puede hacer
1: bajo bajo estudio. Se puede hacer un estudio de ver cuál, cómo mejoran la calidad de vida y cómo se Pero reduce las muertes por sobredosis.
0: No necesitaría el, el apoyo de, de la policía, por ejemplo. Eh,
1: la policía es un fragmentito de, de esa parte. Es más, necesitarías el apoyo de los académicos, necesitarías el apoyo de las de, sí, de salud. Yo lo que quiero,
0: yo lo que quiero estar seguro es que no va a ir el muchacho allí a meterse su heroína, a ese cuarto de inyección. Y la policía lo esté buscando. Y, la policía y lo, lo, está, lo está buscando sí. y, lo, y lo espera. Por ahí. eso mismo
1: tú necesitas que, que gente con con, con, con poder decida aquí, olvídate de, 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 de si la policía municipal base de, de San Juan va a buscarlo o le va a dejar a, a, a los estatales lo de la marihuana en San Juan no se va a perseguir a las personas que, que se inyecten en estos espacios porque le estamos brindando un espacio de salud ¿Ves? Y eso se puede hacer. La policía son una fracción de eso. Y sí, la policía no puede estar persiguiendo a estas personas porque cuando van a entrar los arrestan. Eso es precisamente lo que no queremos. Lo queremos es brindarle un espacio seguro. Sí, pero yo lo que,
0: quiero, lo que quiero, no sé si todavía estoy claro, es que si eso se hace, uh -huh. tiene que tener el aval, la, la anuencia uh -huh. del gobierno estatal. Cualquier municipio que haga eso. Para que se asegure que la policía estatal no va a estar ahí eh, esperando a los tendría mucho. que hablar
1: claramente con la policía de sí. Puerto Rico.
0: Este, te preguntaba. Eh, para concluir si tienes esperanza en que este debate entre en una nueva fase que estamos
1: eh... sí 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 tengo sí pero pero es con mucha suspicacia que, que, que oigo a las personas hablarlo porque es bien fácil igual nosotros escuchamos muchas personas decir ah no eh, somos salubristas uh -huh. y al final no eran salubristas nada que no vaya a ser que mucha gente ahora está diciendo ah la despenalización de las drogas ah pero si te doy la oportunidad pues entonces que, 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 que el, que esa criminalización venga por la puerta de atrás y, y cuarte las, las supuestamente buenas intenciones que las personas tienen, ¿no? O sea, es con... Vamos a ver si en verdad están hablando por hablar o por postura política o porque es fácil lavarse la cara con, con el tema de las drogas y lucir bien. Eh, pero, por un lado, me gusta que la, finalmente estamos teniendo la discusión en vez de relegarla a dos o tres personas. Esto debe ser un, un plan nacional y, estratégico, y, de verdad.
0: Claro, y esto no ninguna discusión ni, ni en este tema ni yo creo que en ningún otro eh, avanza si la sociedad no, no se monta en el, en el bote eh, a nivel de la sociedad a nivel del público de, de la gente común corriente que no son eh, políticos ¿cómo ves eh, la, la recepción a esto, a esto, a estas propuestas ahora mismo
1: yo yo veo mucha gente en, en las calles en el pueblo bien clara porque han sufrido mucho a través de la guerra contra las drogas, ¿no? Uh -huh. eh, cuando uno trabaja en un residencial público, la gente está clara. No es que son ah, los más amigos de que me encanta que, que aquí bicho haya bichote y tiroteo, pero también entienden que la policía está haciendo un trabajo con la guerra contra las drogas malísimo, uh -huh. eh, ¿no? Eh, yo le veo mucha ventaja a seguir por el camino de la salud pública. Yo le veo mucho bien que todavía podemos hacer y me alegra que haya alguna gente empezando a hablar y espero que tengan buena motivación para hacerlo.
0: Torres Cotay Entrevista es una producción de Jeff Media. Puedes conseguirlo en elnuevodia.com o en su plataforma favorita de podcast. Si nos deja un review, más gente puede encontrarnos. El diseño de sonido es de Víctor Ramos Rosado. Música original por Rigoberto Alvarado. Denis Rivera Pichardo es el editor digital. Producción ejecutiva por Serimar Colón. Rafael Lamabonilla Bonilla es el director general de Jeffar Media. Con este episodio concluye la cuarta temporada de este podcast que con tanto afán les preparamos. Le agradecemos inmensamente su apoyo y los esperamos en septiembre de este año con nuevos episodios. Recuerden que en el archivo de Torres Gotay Entrevista hay más de 100 entrevistas de todos los temas imaginables. Los invitamos a escucharlos. De nuevo, gracias por su apoyo y nos escucharemos en septiembre. Hasta entonces.